0: Go to quince .com upgrade for free shipping and 365-day returns. Um quarto da população da terra, o maior genocídio da história. Segunda parte. Comentário de Mari Pessoa. Capítulo 4. E conheceu Adão e é a Eva, sua mulher, ela concebeu e teve a Caim e disse, Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não, será, não, não haverá aceitação para ti. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado já as aporta, e, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse, disse, Deus, que fizeste? A voz do sangue do, do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade do que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar Caim sete vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nóde, da banda do Oriente, do Éden. E conheceu Caim, a sua mulher, e ela conhece, concebeu e teve, e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. é Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meljael e Meljael gerou a Metusael Metusael gerou a Lameque, que tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada, o nome da outra Zila. E Ada teve a Jabal. Esse foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Esse foi o pai do, de todos os que tocam arpa e órgão. E Zila também teve a Tubalcaim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubalcaim foi Naamã, Naamã, e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, ouvi a minha voz, Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um mancebo por me pisar porque sete vezes Caim será vingado, mas Lameque setenta vezes sete. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete, e a Sete mesmo, também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos, então se começou a invocar o nome do Senhor. Esses dois irmãos, uh, as teorias sociológicas, né, dizem que o, o meio é que perverte o indivíduo, então a pessoa nascida num um meio de criminosos, ele vai se tornar criminoso, uma pessoa nascida num lar bom vai se tornar uma pessoa boa e assim por diante, mas isso já, já se sabe que, que não acontece, porque às vezes do mesmo, na mesma família você tem uma ovelha negra, uma, alguém que é totalmente contrário a todas as coisas, e aqui nós vemos isso, Caim e Abel, Dois irmãos criados juntos, sem influências. Né? A gente não queria falar assim, que influência eles tiveram? Ah, andaram com amigos ruins. Mas que amigos que eles andaram? Caim e Abel, dois irmãos criados juntos, nascidos dos mesmos pais. E no entanto, um é mau. Outro recebe o favor de Deus. Outro é agraciado por Deus. Tudo começa no dia em que eles decidem fazer uma oferta... Deus. Alguém poderia pensar que uh, as pessoas religiosas são pessoas que garantem a sua a sua ida para o céu, a sua salvação, mas aqui nós temos dois homens religiosos. Caim e Abel são religiosos. Os dois vão fazer uma oferenda a Deus, tanto Caim como Abel. Não há diferença nisso. Os dois são, são homens uh, que creem em Deus. Caim não é ateu. Caim não é ateu, ele crê em Deus. Ele sabe que Deus existe. Ele fala com Deus, Deus fala com ele. E os dois trazem uma oferenda. A oferenda que é trazida, o sacrifício que é trazido, essa oferta, Caim, no versículo 3, diz que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E Deus gostou mais da oferta de Abel e não gostou da oferta de Caim. Essa passagem uh, ela é muito usada uh, no sentido de dizer que, que Caim trouxe algo que era fruto do seu trabalho e da terra que Deus tinha amaldiçoado. Eu mesmo já usei várias vezes, já preguei sobre essa passagem usando essa ideia. Uh, mas há algum problema com essa ideia. O primeiro é que no, em, depois quando Deus dá a lei aos, aos israelitas... Ele manda que eles também tragam ofertas do fruto da terra. E a terra é a mesma, a terra não mudou de Gênesis até lá. Outro problema também é que o criador de, de ovelhas não deixa de ser um trabalho. Diga qualquer criador de gado, aí se, ele, se o que ele faz não é trabalho, ou qualquer pastor de ovelhas, se o que ele faz não é, é trabalho também. Então, qual, o, que, o que torna diferente uma oferta da outra? O problema não estava exatamente na oferta, o problema não estava exatamente na oferta, porque as duas coisas Deus pede aos israelitas depois em Levítico, em Êxodo e mais tarde em Levítico e Deuteronômio, que eram ofertas das, dos frutos da terra e ofertas de animais sacrificados a Deus. Quando a gente tem uma pergunta, uma dúvida da Bíblia, nós buscamos na Bíblia a resposta. E a resposta, ontem nós estávamos lendo 1 João, e é interessante que diz lá, no capítulo 3 de, de 1 João, 1 Epístola de João, versículo 11, ao falar do amor, porque essa é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não, não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que? Por que causa matou? Porque as suas obras eram más, e as de, de seu irmão justas. Um detalhe que às vezes passa despercebido na oferta de Caim, é que ele traz o fruto da terra, e lá no, no, na lei que foi dada aos israelitas, era solicitado que eles trouxessem das primícias dos frutos da terra, os primeiros frutos da terra. E Abel traz efetivamente dos primogênitos das suas ovelhas. Agora, se eu plantar um campo de trigo, Uh, e pegar, começar a colheita, a colheita do trigo, obviamente, vai ser tudo, vai ser a colheita. né Eu vou colher o trigo, talvez as primeiras coisas que eu colher, eu poderia chamar de primícias, então vou levar isso a Deus, e depois vou colher o resto, ensacar, guardar no meu celeiro. Agora, se eu tivesse um rebanho, e nascesse o meu primeiro cabritinho lá, minha primeira ovelha, e se eu matasse essa primeira ovelha, eu correria um grande risco, de não ter mais nada, porque a primícia de um rebanho, o primeiro animal que nasce, pode ser a garantia de que o rebanho vai continuar, continuar enquanto eu posso depois não ter outros, pode nascer morto, pode uh, as outras fêmeas ficarem estéreis e coisas desse tipo. Então há uma grande diferença entre as duas ofertas, é que uma é a oferta de fé, é a oferta da confiança absoluta em Deus. Essa é a oferta de Abel. Abel pega os primeiros que nascem do seu rebanho, o primeiro, ou os primeiros, aqui não sei exatamente, e leva para Deus e sacrifica para Deus. Será que vai nascer mais algum? Deus vai cuidar disso. Deus vai cuidar disso. Caim se mantém. Caim garante o seu futuro. E Caim, nós vamos entender depois. O grande problema de Caim estava exatamente na intenção dele, nas intenções de Caim. Não era uma oferta de fé, não era uma oferta de confiança irrestrita em Deus. E o que foi que causou o pecado? O que foi que causou a queda? Exatamente a falta de uma confiança completa em Deus. Quando Deus falou, vocês podem comer de tudo, de todos os frutos do jardim do Éden, tudo, Deus colocou tudo para eles comerem, para Adão e Eva comerem. Mas não coma daquele, do fruto daquela árvore, tá? só daquela. O resto pode comer tudo. Ah, por que será que ele não quer deixar a gente comer daquele fruto? Veio a serpente. Ah, ele, ele não deixa porque vocês vão se tornar como deuses. Nós como deuses? É, vocês como deuses. Então a gente vai poder fazer o que bem entender? Claro, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. É assim que vai ser. Livres. Livres de Deus. Essa foi a grande errada do ser humano, achar que a liberdade de Deus era liberdade. E aí veio a queda, e aí veio a ruína do ser humano, e não, que liberdade nós tivemos nenhuma. Caim traz daquilo que ele plantou, obviamente, mas ele tem outras intenções, e não são intenções de fé como as intenções de Abel. Além do fato da, do, do tipo maravilhoso que, que a, a oferta de Abel representa, de um animal sacrificado, né? uh, porque Caim e Abel deviam ter ouvido Adão e Eva contar histórias do que tinha acontecido após a queda. Obviamente eles falaram para os filhos de que após a queda, Deus, eles tinham tentado se cobrir com folhas de, de, de parreira, mas, de figueira, né? mas não, não, não deu certo, Deus matou um animal inocente, para cobrir de peles Adão e Eva. Há esse, há esse tipo maravilhoso na oferta também que Abel faz, mas vamos, vamos nos, nos concentrar naquilo que diz lá em 1 João, as obras de Caim eram más. Por quê? Porque não eram obras de fé. Porque se nós perguntássemos o que aconteceria se Caim também of, oferecesse o primogênito do seu rebanho, ele continuaria sendo Caim. Porque a intenção dele não seria uma intenção de fé. Não seria uma intenção de fé. E nós vamos entender isso depois da queda. Porque aqueles que acham que Deus é um Deus terrível, um Deus tirano, um Deus que se apraza em, tem prazer em, em fazer o homem sofrer, uh, perdem quando não leem o, o resto da história. Que Deus tirano iria conversar com Caim. Nenhum tirano conversaria com Caim. Deus poderia eliminar Caim na mesma hora, um raio, e acabar com Caim, e destruir Caim. Não. Deus é sempre um Deus de graça. Esse é o Deus da Bíblia. É um Deus que busca sempre salvar. Um Deus que busca sempre perdoar. E todo esse diálogo que nós vemos depois de Deus com, com Caim, é Deus buscando perdoar Caim. É Deus buscando encontrar em Caim arrependimento, é Deus chamando Caim para conversar. Quando Deus chama Caim e diz, ah, onde está Abel, teu irmão? Quando Deus perguntar alguma coisa para nós, Ele não está tá querendo saber. Ele sabe tudo. Ele está querendo que nós tenhamos consciência do que nós fizemos. É isso que Deus quer. Deus quer que a gente responda para nós mesmos. E o que Caim responde, Matei meu irmão, estou profundamente arrependido, errei, fiz uma bobagem, não devia ter feito isso, não. Sou eu o guardador do meu irmão? Deus poderia falar, é, você é guardador do seu irmão. E disse Deus, que fizeste? Ah, não fiz nada. Fez. A voz do sangue do teu irmão clama a mim, Desde a terra. E agora maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra... Não te dará mais a sua força, fugitivo e errante... A palavra vagabundo aqui, na verdade, o correto seria traduzir errante, né? Que vagabundo tem uma conotação diferente hoje, em português. Fugitivo e errante serás na terra. Então, Caim... Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade do que possa ser perdoada. Quem falou para você isso, Caim? Quem foi que disse que é maior a sua maldade do que possa ser perdoada. Deus é um Deus de perdão. Deus é um Deus de salvação. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.